0: Herkese merhaba, e, sizde iki tane konumuz var. İlahi Çipilek, Gürdeys'in kurucusu, e, diğeri de Deniz Aşık. Deniz'de de, sizlerle de, ilgili adat eğitim aldı, henüz oldu. Sonrasında zaten neler yaptığından bahsedecek. İlk Ayşe Hanım'la başlayalım. E, biraz kendisinden bahsettikten sonra ben sorularla ilerleyeceğim.
1: E, oturum sonunda da siz merak ettiği soruları sorarsınız. Buyurun Merhabalar herkese, ben sizler profesyonel açıcı değilim fakat e, MSA'lı aşçılarla çalışıyor olduğum bir catering çekipliği var. E, food Project, yiyecek içecek iyi, her türlü proje, her türlü değişik projeyi mesela, konumlandırarak kurdum Food Project'i. Bu değişik projeleri içermesi açısından adını Food Project koydum. Yani işte yiyecek içecekle ilgili ilgili. E, Farklı değişik değişik e, yaratıcılık içeren projeler içermesi adına. E, ağırlıklı olarak catering e, yapan bir e, şirketiz. E, bunun yanında ürün geliştirme, ürün yaratma, ürün geliştirme, food styling de yapıyoruz. 12 sene önce kurulduk ve kurulduğumuz dönem aslında yeni bir oluşum için çok rahat bir dönemdi. İşte Instagram'ın yeni filizlendiği, ortaya çıktığı bir dönemdi. bu yaratıcı catering anlamında bir boşluk vardı aslında. İyi firmalar olmasına rağmen işte Çanga Delikatessan falan gibi. Yine ve insanlar bu kadar çok yiyecek içecekle ilgilenmiyorlardı. İşte bu kadar şey yoktu. Okuyan, yiyecek yani bu kadar işte ilgi yoktu aslında. Öyle bir dönemdi. Biraz böyle kendimden bahsedeyim, background'umdan bahsedeyim. Bilkent Turizm Otel İşletmeciliği mezunuyum. İlk olarak Profesyonel Catering ile Londra'da tanıştım. Orada masterımı bitirdikten sonra 3 yıl kadar orada bu işi yaptım. Garsonluk yaparak başladım ondan sonra. işte mutfağında biraz çalıştım. Daha sonra da şey, event management yapmaya başladım aynı şirkette. Daha sonra Delikatessen Catering Concepts diye bir Delikatessen'in catering ayağı kuruluyordu. Bunun başına geçtim yine catering yapmak üzere. Daha sonra bir organizasyon firmasında çalıştım. Dolayısıyla organizasyon yönünü tanımış oldum. Daha sonra yine bir event satışı, etkinlik satışı, Les Ottomans'ın etkinlik satışı departmanında çalıştım. Yani dolayısıyla aslında sektörün her deliğine girmiş biri olarak kurmuş oldum bu şeyi, şirketi işte tüm bu değişik iş deneyimlere, eee yaşadım işte 6 yıl Londra'da kaldım. 6 yıllık bir yurt dışı ilhamı. İşte aslında benim böyle çocuksu bir kafa yapım var. Hayal gücü, çocuksu kafa yapısı diyebiliriz. Sonunda bu bütün bu deneyimler Food Project'in kimliğini oluşturdu. Creative catering yapıyoruz diyebilirim aslında. Eee creative catering'in catering içinde şunu söyleyebilirim. Etkinliğin işte havasına, görsel atmosferine konusuna, kimliğine katkıda bulunan, destek olan bir şey, uygulama aslında. Markanın işte kimliğine, ortamı, atmosfere. Sinografi olarak aslında ben, yani sinografi nedir bilmiyorum biliyor musunuz? Sahne ortamı ve atmosferi yaratma uygulaması. Aslında biz bir sofra kurarken bir sahne yaratıyormuş gibi işte yaratıcılığı katarak o, o şekilde bir uygulamayla çalışıyoruz ve de e, mesela ben e, işlerimde şeyle oynamayı çok seviyorum yenilebilir ve yenilemez edible ve in, e, algısını algısıyla oynamayı çok seviyorum. İşte sofralarımızı hazırlarken, ürünleri hazırlarken insanların işte e, neyin ya mesela bazen yemekten çekindikleri bile olmuştu açıkçası. İşte yiyeceklerin şekilleriyle, renkleriyle oynamayı, tekstürleriyle oynamayı, tatlı gibi görünen ama aslında tuzlu olan şeyler mesela. İşte onun dışında yani bu, bu tür bir e, hazırlık, bu tür bir setup da insanlara bu deneyim kısmını geliştiriyor olayın daha, daha sürprizli, daha playful, daha yaratıcı. Ya bazı catering'lerde gerçekten hazırladığımız ürünleri yemekten çekiniyorlar. Dezavantajları da oluyor ve bozmak istemiyorlar. Fakat işte yani biz yönlendirmek durumunda kalıyoruz falan mesela. Onun dışında acaba sen mi biraz ee, girsen olaya? Ya global marka markalarla çalışıyoruz. Yani ilk, ilk işimiz aslında e, TBWA'di. E, önemli bir, bir ajans onunla başladık. Ve de ben açıkçası o, o ilk işi 300 kişilik bir iş. E, e, evin mutfağından çıkarttım mesela. <gülüyor> Henüz daha bir endüstriyel mutfağımız yoktu. Finger food olduğu için de daha manageable bir şey var tabii finger food'un. ...dolayısıyla... ...ilk işimi evden çıkarttım... ...daha sonra işte yargıcı geldi... ...bir şekilde marka olarak... ...falan derken markalar gelmeye başlayınca... ...a dedim tamam evet bir endüstriyel mutfak... ...açma zamanı geldi... ...daha sonra yani bir şekilde... ...şanslı oldum yani... ...şeylerimiz, işlerimiz gayet güzel... ...güzel markalarla çalıştık işte... Chanel, Gucci, Inditex... ...Inditex biliyor musunuz bilmiyorum işte... ...bütün Zara grubu işte Zara... ...işte Bershka... Ee, ondan sonra gibi böyle büyük büyük bir firma. Ee, bu e, markalarla çalıştık. Ee, aşk senin... ee,
0: bu markalar size neden geliyorlar? Yani sizi farklı kılan ne?
1: Biraz bunlardan
0: bahsedebilir
1: misin? Ee, yani galiba istedikleri yaratıcı brief'e uygun hareket edebiliyoruz. Bu markalarla çalışmanın e, zor kısmı aslında bazı guidelineları oluyor e, bize gönderdikleri. Aslında bunlar yaratıcılığı sınırlandıran guideline'lar. Mesela işte Gucci'nin bir gönderdikleri bir guidelineda işte e, siyah lake tepsiler kullanılacak. İşte bir tepsi içerisinde 5 adet e, kanepe, 10 adet içecek mesela servis edilmesi. servis edilmesi gerektiği var. işte. Mesela bu aslında yaratıcılığı son derece sınırlayan işte bizim işimizi zorlaştıran aslında daha iyi bir ürün çıkarabilecekken, daha iyi bir hizmet verebilecekken biraz daha kısıtlayan ama işte yani global olduğu için de bir uniformity aynı olması da gerekiyor herhalde. Her dünyada, pardon her ülkede yapılan etkinliği. İşte bu tip kısıtlamalar oluyor. Fakat işte biz bunlara gerçekten yani uyuyoruz ve de işte bazı konseptler veriyorlar. Mesela en son Gucci'nin bir etkinliğini yaptığımızda konu astronomi, gökyüzü gibi bir konuydu. İşte bunun için gerçekten çok çalıştık. Hatta Deniz de bize yardımcı oldu. Ondan sonra işte markanın mesela Instagram'ını inceledik ve ona uygun mesela renkler, işte senin sunumlar vesaire falan hazırladık. Yani marka markanın DNA'sını falan iyi bilmek önemli ve de ...araştırıp yaratıcı çözümler bulduğumuz için herhalde bizi tercih ediyorlar diyebilirim.
0: E, peki siz nelerden ilham ediyorsunuz? Yani ortaya çıkardığınız işlerde sizi etkileyen... E, ...yani takip ettiğiniz bir var, takip ettiğiniz şeyler neler?
1: Ya yani ben çok uzun yıllar, yani bu işe başlamadan kendi işimi kurmadan önce de... ...çok uzun yıllar bir şey, çok araştırdım ve görsel hafızam çok iyidir... Okuduğumu hatırlamam ama gördüğümü çok iyi hatırlarım ee, ve kazınır bir şekilde. Aslında böyle bir görsel hafıza bütünü sonucu e, çıktı. Takip ettiğim öyle tek kişi yok ama mesela sevdiğim, e, beğendiğim restoranlar ve kişiler e, tabii ki var. E, bilmiyorum biliyor musunuz? E, Layla Gohar e, diye bir biri var mesela. Layla Cooks diye bir Instagram hesabı var. Bence çok... Güzel yaratıcı işler yapıyor. Şu sıranın yani şu son birkaç yıldır trendlere bayağı e, yön veren bir kadın aslında. Onun dışında King New York diye bir restoran var. Instagram'dan onu takip ediyorum. E, çok çok beğeniyorum. Copenhagen'da Atelier September diye bir yer var. E, onları takip ediyorum. Gerçekten yıllar yıllar yıllar yılı yani ta, ilgi yani ilgi kaynaklı benim bu araştırmalarım tabii hani bu... Gerçekten isteyerek yapılabilecek bir şey. Böyle bir görsel bir kafamda bir şey oluşmuş. Bir hafızalar bütünü. Ve bunlar bir şekilde işte işe yansıyor. Aynı şekilde. Ee,
0: peki şimdiye kadar yaptığınız etkinlikler içerisinde hem tasarım hem menü hem deneyim açısından size en çok etkileyen etkinlik hainesi?
1: Food and Drinks Future Forums etkinliği güzeldi. Bu yiyecek trendlerini, yiyecek içecek trendlerini önceden belir belirleyen bir aslında trend araştırma şirketinin İngiliz bir firmanın buradaki etkinliğiydi. Bilet alınarak girilen bir etkinlikte. Bizim hem işte hatta seninle birlikte çalışmıştık o etkinlikte o sırada birlikte çalışıyorduk. Hem danışmanlığını yaptık hem de cateringini yaptık. Ee, ve mesela o etkinlik çok çok güzeldi. Bir e, broth o sıralar yeni yeni e, kemik suyu çorbası mesela trend o, oluyordu. Ve işte bizim birkaç istasyon kurduk. Mesela bir e, kemik suyu istasyonu, kocaman bir çorba kazanı. Yanına işte bütün e, Sinem e, şey, çok iyi hatırlar. Kasaptan kocaman e, kemikler alıp onları tabii kokmaması da gerekiyor etkinlik alanında. Onları... İşte kazıyıp nasıl yaptınız sen daha iyi bilirsin aslında ama.
0: Bir odada onlar hem sunum şeklinde bir şey yaptı.
1: Bir enstallasyon yaptı. Koca bir çorba kazanı yanında işte bu kemikleri üst üste yığdık. Kocaman bir kemik deryası. Ya böyle işte mesela mikrofilizler yeni yeni aslında çıkıyordu o dönem. İşte bir istasyonumuzda mikrofiliz istasyonuydu. Ee, orada işte kocaman bir masayı değişik değişik mikrofilizlerle e, döşedik. Hiç boş yer kalmayacak şekilde. Ondan sonra güzel bir böyle e, şey hazırladık. Ee, bir dip ve yanında minik e, şeyler, e, bruschettalar. İnsanlar kesip işte istedikleri mikrofilizi kesip e, koyup yiyebiliyorlardı. İnteraktif böyle bir e, istasyondu o da. O iş çok güzel bir işte. Çünkü hem danışmanlık tarafındaydık hem mutfak tarafındaydık ve bu çok güzeldi ve dünya trendleriyle ilgili bir işti. Ee, dolayısıyla çok besleyici olmuştu kendi adıma evet. ve senin de adına bence.
0: <gülüyor> Öyle oda oda ayırmıştık. Her odada e, şeflerimiz de vardı. Hem bilgi aktarımı yaptılar hem gelen kişiler deneyimleme şansı bulmuştu. Benim için de çok özeldir hala da. Biraz zorluydu ama güzeldi.
1: Hmm, tahmin ederim. ne zorluydu gerçekten.
0: Ee, peki Ayşem MSA'lı gençlerimize
1: şey mı? MSA'lı gençler evet. Ee, yani ben başından beri işin işte 12 sene oldu. MSA'lı olmayan kimse denk gelmedi bana. Yani özellikle kovalamıyorum fakat öyle oluyor. Çünkü ben... Yani tabii ki yani çok ilgi gösteriyorlar aslında benim yaptığım tür işi anladığım kadarıyla. E, ve gerçekten çok disiplinli olduğunu düşünüyorum. Ve işte özellikle mesela yani hangi şefle çalıştıysam çalışayım e, benden daha disiplinli çıkmıştır mesela. Özellikle e, Sinem Şef e, ondan sonra beni disiplinsizlikle ele, işte eleştirmişti hatta bir seferinde hiç unutmuyorum. Gerçekten seviyorsanız bol bol araştırın. Hayal gücü çok önemli. İşte sadece işte bir şeyi görüp onu uygulamak değil de gerçekten içinden çıkan bir şeyi uyguladığın zaman daha sürdürülebilir bir işe dönüşüyor bu. Aslında bizim firma yani Food Project'in şansı da biraz o. İşte hay direkt hayal gücü kullanarak yap yapıyoruz işimizi. Gerçekten severek. Yani kendi... Gerçekten kendi sevdiğiniz şekilde üretimler yapabilme şansına kazan, şansını kazanırsanız ki kolay değil biliyorum. O zaman işte çok güzel bir e, maç oluyor. O zaman uzun süren sürdürülebilir, güzel güzel işler çıkıyor ortaya gerçekten.
0: Evet ben o anlamda çok şanslıyım Ayşe çalışırken hem böyle e, Türkiye'de daha yeni yeni ortaya çıkan ya da yeni yeni duyulmaya başlayan malzemeleri kullanma şansınız. Devre etkinlikte menü değiştirme şansınız var evet. ve Arge konusunda yani yapma yapmayla ilgili hiçbir zaman bir kaynak sıkıntısı yaşamadım o anlamda da Ayşen'le çok teşekkür ne ediyorum. Ne güzel. Yani ne istesem, hangi malzemeyi istesem bana sağladı. <gülüyor> ee, yani şu an bu konumdaysam e, birazcık da isteği bir sayesinde <gülüyor> nasıl kısmında da e, biraz beni zorlasa da e, gerçekten kendimi geliştirmeme sebep olalım o yüzden çok teşekkür evet. ediyorum. Denizle yollarınız nasıl kesişti?
1: Denizle yollarımız, e, Kinfolk diye bir dergi vardır. Bilmiyorum, biliyor musunuz? E, Kinfolk e, dünyada işte New York'ta, işte Paris'te, Londra'da çeşit dünyanın e, şey, şehirlerinde, çeşitli merkezlerinde etkinlikler yapıyor ve biz de Denizle e, galiba o şekilde mi tanışmıştık Deniz? Öyle bir etkinlikte sen biz bizim mutfaktan çıkartıyorduk Kinfolk etkinliğini ve senle ilk orada tanıştık.
2: Ben mutfağını ziyarete gelmiş. Mutfağımı ziyarete mi sonra birlikte çalışmaya başladık. Evet. Evet.
1: evet. Deniz'de bence sektördeki en yaratıcı insanlardan bir tanesi. O yüzden onunla da çok güzel bir kesişim oldu gerçekten. Hala da paslaşıyoruz. Şu an birlikte çalışmasak da proje bazlı çalışıyoruz. Catering'in güzel tarafı bu arada. işte proje bazlı oluşu. Başlar ve biter. Başlar ve biter. Restoran kısmından ayıran... O aslında ben o, o yüzden de aslında daha e, başarılı oldum. Çünkü ben e, galiba o anlamda e, değişik yani sürekli değişik bir şey yapmayı seven biriyim. Değişik müşteriler, işte değişik yiyecekler, değişik bir iş, değişik konular e, ve de arada boşluklarımız da oluyor. Dinlenebildiğimiz e, restorancılıktan farklı olarak bunlar yaratıcılığa destek aslında.
0: E, peki sıkıntıları yok bu şimdi?
1: Yani Sıkıntıları yoktur, yok yok yani şöyle yani çok biraz gerçekten onaylanma. çok uzun yıllardır yapıyoruz ee, o yüzden aslında biraz e, çok kolaylaştı iş diyebilirim ama doğru ekibi bulma kısmı zor zorluydu aslında yani e, doğru ekiple şu an aslında gerçekten tıkır tıkır e, o anlamda gidiyor diyebilirim e, doğru aşçılar işte garsonlar servis personeli bizim için çok önemli doğru ekip o anlamda gerçekten zorluklarını Zorlukları zorlukları. Yani şey tabii şimdi evet, catering taşınma aynen yani catering lojistik anlamında tabii ki zor. Sürekli bir yerden bir yere taşınıyormuşsunuz ya yani ev taşıyormuşsunuz gibi gerçekten bir taşınma söz konusu oluyor. Ve de kendi mutfağınızda olmuyorsunuz. Ee, başka bir yere gidiyorsunuz. Ee, işte tuzuna kadar götürmeniz gerekiyor. En iyi işte bardaklarından tutun en küçük işte. Üzerine süsleyeceğiniz mikrofilizine kadar her şeyini. Ee, yani aslında problem, problem solving de iyi olmak gerekiyor ve beni bu anlamda geliştirdi. Çünkü mutlaka bir şey çıkıyor. Bir şey unutulmuş oluyor. Onun yerine hop bir şey üretmen gerekiyor. Çok anlık. Ee, ama dinamik kılan şeylerden biri de bu işi aslında. Heyecanlı bir iş ondan sonra. Ama o anlamda, lojistik anlamında bir zorluğu var. Ve de başka yani e, tabii ki aslında proje bazlı bir iş olması hem iyi hem kötü. Bazen çok fazla iş alıyor ve üst üste geliyor. Bazen de hiç iş olmuyor. Yani o denge Türkiye gibi bir ülkede o dengeyle hani ticari bir ticari e, anlamda aslında zorlayıcılığı da e, o şekilde oluyor. İşte ülkemizde biliyorsunuz bir şey oluyor ve bütün etkinlikler duruyor mesela. E, yani ülkemiz e, o anlamda hareketli bir ülke. E, bu yüzden... E, o proje bazlı olmasında bazı sıkıntıları var. Bir var bir yok, bir var bir yok gibi. Ama işte tanınıp bir şekilde kendinizi sektörde kanıtladığınız zaman da bir şekilde markalar yine dönüyorlar ve geliyorlar. Başka ve onun dışında Ayrıca bilmiyorum. böyle ürün... Evet.
0: Türkiye'de belki de tasarım açısından da çok nadir karşılaşabileceğimiz <gülüyor> ürünler. Hı. Yansıtamıyorum galiba onları
1: bir Yani var. evet ya ee, dediğim... Şey,
0: i̇nternet sayfanızdan da hatta böyle bakıp... Evet. Işte.
1: Aynen öyle. Onda işte pandemi ürünüdür o da. Pandemide tabii ki tüm catering e, olayı bittiği için pandemide baktım ki çok e, kokteyl yapıyorum kendime evde. Aa, o zaman neden şurup olmasın insanlar rahatça bir miksolojist edasıyla evde neden kokteyl yapmasınlar diye mesela işte. Değişik değişik şuruplar çıkarttık. Ondan sonra ve değişik bir sürü ürün gerçekten geliştirdik. Ee, Instagram'dan da görebilirsiniz. Şu an gösteremiyorum maalesef. Peki, tek yani Mesela evet şu ürünlerden bir tanesidir. İşte yine yenilebilir, e, yenilemez algısıyla oynamadan kastım. Mesela bunları ağaç dalları falan zannedip bir etkinlikte yanına yanaşmamıştı insanlar. Ben bunu ürüne çevirdim e, pandemi döneminde. Yani pandemi döneminde de Ev eğlen, eğlencesi ne katkıda bulunacak böyle playful sürprizli bazı ürünler geliştirdik yani Hala bunlar da işte şey. mesela gemstonelar işte bunların renkleri doğaldır bu arada spriluna işte e, şey e, pancar aktif karbon gibi bazı şeyler kullanarak Yeni, yenilebilir yenilemez algısıyla oynanan e, şeylerden bir tanesi mesela e, ürünlerden başka sinemcim var mı? Mesela bir Lamer diye bir marka vardır. Bu e, laboratuvar temalı bir iş istemişti bizden. Tabii bu çok eski. Şu an bu, bu tür şeyler çok yapılıyor ama bu e, event olalı bir 8 senes falan vardır. Biz e, yenilebilir smoothie'ler yapmıştık. Onlar tamamen bitkisel smoothie'ler. E, bunlar da yine bir açılış için e, şey agar agar kullanarak bazı hindistan cevizi sütüyle falan bazı böyle st şey stüktürel yiyecekler. ...yaptık. Başka görsel varsa anlatabilirim. Bu mesela benim çok sevdiğim bir üründür. Honeycomb kendi Mesela bu bir e, denizden çıkarılmış bir sünger gibi olan bir şeker aslında. Ben bunlardan kocaman kocaman yapıp... enstalasyon gibi masalar e, oluşturuyorum. Çok seviyorum ve de üretmeyi. Bu da evet yine yani... E, küçük bir enstalasyon hazırladığımız bir yer açılışı. Yani müşteri, yani bu arada müşteriler de gelişti ve yeni yeni bu tür sofralar kurulabiliyor. Ben eskiden beri yıllardır yapmaya çalışıyorum ama şu anda yeni kabul edilebilir oldu. Ben sınırları zorlayarak e, yapmaya çalıştım aslında daha önceki senelerde. Bunlar yine işte kristal mesela, bir avizenin şeyleri gibi ama şeker. Ve benim bütün şeyler çok e, bir çocuk çocukluk çocuk ruhu taşıyorum herhalde. Bilmiyorum ama bu tip şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Yenir mi, yenmez mi? Yani çok etkileniyorum gördüğüm zaman. Bunlar çikolatalar, yine böyle broş falan gibi yine yine o yenilir, yenilmez algısıyla oynayan Bunlar kale kullanarak yaptığımız süngerler işte vesaire vesaire. Maalesef evet format ama Instagram'da çok fazla örneğini görebilirsiniz bakarsanız. Bilmiyorum başka. Deniz'e
0: geçelim. Deniz'le biraz kendisinden bahsettim. Sonra devam edelim.
2: Teşekkür ediyorum beni oraya davet ettiğin için. Ben 2013 yılında sizlerin oturduğu yerde... Yarı uyur vaziyette karşımdaki insanları dinlerken hayatımın bir anda değişeceğinden pek haberdar değildim. Kerem Akçaba diye bir beyefendi gelip dikilip bir şiir okuyup gitmişti ve o güne kadar şiir nedir bilmediğimi fark ettim. Şiirde Pablo Neruda yavaş yavaş ölürler diyordu ve o gün benim hayatıma şiir girdi. Aslında bugün Sinem okula gelir misin dediğinde Ayşe ile ya da işte sektörde anlatacak çok şey mi olmasına rağmen bu hikayeyi anlatarak başlamak istedim. Ya aşçı değildi. Yani. Evet, aşçı değildi, değildi. Evet. Ee, okul benim için biraz zordu çünkü bir mesleğim vardı, bir e, eğitimimi tamamladığım bir süreçten sonra aslında yapmak istediğim şeyin o olmadığını fark ettim ve bir anda e, okulu aradım. Dedim ki, hani ben mutlu değilim ve hayatımda bir şey değiştirmek istiyorum ve e, ertesi gün mülakat için okula geldim. Ve sonra elime bir tane çanta tutuşturdular ve sınıfa girdim. Yani her şeyden habersizdim. Başıma geleceklerden habersizdim. 25 yaşındaydım ama böyle 15 yaşında gibi hissediyordum. Bugün yine bu kapıdan girdiğimde sanki mülakata girecekmişim gibi hissettim. O yüzden biraz da heyecanlıyım. Biraz kendimden bahsedeyim. Biraz girdim ama Ankaralıyım. Moda tasarım okudum. İstanbul'a geldim büyük hayallerle. Modacı olacaktım. Bir yandan da sanatçı olacaktım. Sektöre girdim. Dediğim gibi istediğim hiçbir şeyi bulamadım. Tamamen madde dünyasıydı ve bir anda kendimi, kendimden epey yaşça küçük insanlarla okulda yemek yaparken buldum. Ee, çok heyecanlıydım. Ee, hiyerarşik düzlemi hiç tatmamıştım. Yani birilerinin bana gelip işte sakalını keseceksin ya da tırnaklarına bakayım demesi inanılmaz kalbimi acıtıyordu. Ama bir şekilde alıştım. Geldim her gün o sakallar kesildi. İlk bir ay yüzüm berbat haldeydi. Böyle sivilce içindeydim falan. Yavaş yavaş hiyerarşiye alıştım. Yavaş yavaş okula alıştım. Yavaş yavaş o çantamdaki e, okulun bana verdiği e, bıçakların yanında yeni yeni şeyler eklenmeye başladı. Ve bu yemek yolculuğum başladı. Sonrasında şeflerim benim için otellerin çok daha doğru ol olacağını söylemişlerdi. Ama bir korkum vardı yani. Bir toplumsal bir anksiyete geçiriyordum. Kendimi yeterli hissetmiyordum bir şef gelip kafamı vurursa ne yapacağım falan tekrardan küsmek istemiyordum mesleğime. Ve otele, otele gitmek istemediğimi söyledim ve daha yaratıcı işler yapmak istediğimi söyledim. Çünkü bir sanat eğitimi almıştım ve yaratıcı olan yerlerde benim gibi insanlarla çalışmak istiyordum. Şeflerimin benim için çizdiği yol haritasını boşverip delikatesene işe girdim. Nişantaşı'nda bir restoran belki biliyorsunuzdur. Orası hem evimin yanındaydı benim için yani yaşadığım alanda tanıdığım insanlarla kendimi güvende hissedecektim ama... ...işe başladığım ilk sabah bayağı şefimin açtığı Türkiye eşliğinde yerleri silmem gerektiği söylendiğinde bayağı bir şoka girdim. İstediğim dünya o muydu bilmiyordum ve inanılmaz kalbimi kırıldı. Ne yapacağımı bilemedim çünkü göstermek istediğim çok şey vardı. Aşırı yaratıcıydım, sürekli araştırıyordum, sürekli izliyordum, yurt dışına gidiyordum ve... O 6 ay aslında benim için öyle geçmedi ama e, girdiğimde benden nefret eden 20 kişilik Bolulu ekip sonrasında gözyaşları içinde beni oradan uğurladı. Ve e, şimdi büyük ihtimalle ağır işçilikle ilgili bildiğim her şeyi o staj dönemimde öğrendim. Ki bundan kaçmak istememe rağmen. Okuldan sonra, stajdan sonra e, ne yapacağımı pek bilemezken bir gece Ayşe'yle tanıştık dışarıda. <gülüyor> Ya ne yapıyorsun? Aa, sen ne yapıyorsun? derken... ...e hadi gel yanıma bak bir şeyler, bir şeyler yaparız belki birlikte dedi. Ve yolculuğumuz başladı. Pek bir şey bilmiyordum açıkçası. Ee, ürün bilmiyor. Yani Ayşe bildiğimi düşünüyor ama... <gülüyor> Kocuğu cateringleri
1: yıkıyorduk
2: biz. Yani orada gerçekten... E... Toplantılara gittik birlikte, alışverişleri birlikte yaptık, e, menleri birlikte çıkardık. Cost bilgim yoktu, olduğunu düşünüyordum ama piyasaya girince bir anda cost başka bir şeymiş onu fark ettim. E sonra onları dükkana taşıdık, pişirdik, e, kutulara koyduk, gittik ve ne kadar çalıştık birlikte? Sence? Ben de zaman yok. Ee, bir buçuk bu, yıl bu, falan mı? Bir yıl. Zaman, evet. Evet. Ya bir sürü markayla çalıştım ve evet. e, markalar bize geldi. E, Koleksiyonlarını gösterdi. Biz onlara göre yemekler yaptık. Evet. Büyük ölçüde alışveriş merkezlerinin arka koridorlarında epey masalar yapıp evet. yemek yaptın.
1: O anlamda parlak iş değil, merdiven altlarından yemek çıkartmamız gerekiyor. Yani hani Instagram'da görülen o böyle parlak dünya aslında çok diklerden çıkıyor. Açıkçası o anlamda zor işte taşıması olan işte ve benim de ben de her işin içine girerim hala da ben kendimde yük taşırım yani falan ee, öyle çok çok süslü bir iş değil instagramdan çok süslüymüş gibi görünüyor ama değil gerçekten yorucu zorlu bir iş ama mesela çok fazla kadın aşçı var ve kadınlar çok çok dayanıklı ve iyiler yani bu arada ee, o ağırlığına rağmen işin aldırıldır taşımalar vesaireler yapılıyor yani o anlamda evet şey merdivenler merdiven altlarından Yemekler
2: çıkarttık. Sonra bir gün çalışırken burada dinlediğim şiir aklıma geldi ve yola çıkmam gerektiği gerçeğiyle bir kere daha yüzleştim ve Ayşe ile çok tatlı bir şekilde, hatta yüzüne bakabildiğim tek eski çalıştığım insan olabilir diğerlerini yolda gördüğümde yolun karşısına geçmem gerekiyor. Yola çıkmam gerekiyordu ve sonra kendime yollarda buldum çünkü toprağın bilgisini tatmak istiyordum. Küçüklüğüm çiftlikte geçmişti, doğaya dair bir sürü şey biliyordum ama hani gerçekten 30 yaşlarına doğru giderken bu Türkiye topraklarında o hikaye bir anda... ...işte aşçıların toprakla buluşması, topraktan ilham alması gibi bir sürece girdim bir anda. Ee, birkaç kısa iş deneyiminden sonra kendimi güneyde buldum. Ve toprakla ilk defa bağlantıya geçtim. Ve vegan oldum. Çok tehlikeli bir yer, sulara girdim. Ee, çünkü sağlığım çok iyi değildi, kan değerlerim oynuyordu. İstanbul'da böyle çok hızlı bir hayatım vardı. Ve bir anda... Bitkisel beslenmeye, bitkisel pişirmeye ve e, hayatımı kendimi iyileştirmeye adadım ve yaşadığım yerlerde de bu bilgi bana o topraklarda yaşamış insanlardan akmaya başladı. Hayatımın önceki en büyük rehberlerim de onlar oldu. Tam o dönem e, Chef's Table çıkmıştı ve e, hepsini, bir anda hepsini izledim, inanılmaz etkilendim bütün hikayelerden. Ve ben de çünkü onlardan birini yaşamak istiyordum ve Virgilio Martinez bu Peru'daki işte çok bilindik şeflerden biri. Hikayesi beni derinden etkiledi. Yaşadığı topraklardan besleniyordu. Ve kendi ektiği ya da bulunduğu coğrafyadaki tanıştığı ve yerli köylü halkların bütün kültürlerini yemeğine aktarıyordu. Ve ben bunu yapmak istediğimi karar verdim yaklaşık 4-5 yıl boyunca Güney'de ve Kuzey Ege'de bir sürü farklı otelde ve bir sürü farklı yerlerde kendim ektim, biçtim ve otlar, çiçekler, aynen her şeyi pişirdim ve şeyi tattım. Toprakla bağlantıya geçtiğimde işin ne kadar değiştiğini fark ettim. Çünkü sonra bir de okul projemi hatırladım. Okul projemin adı Pinch'ti. Markamın adı Pinch'ti. Restoranın adı Pinch'ti. O Pinch, Pinch'in alt metni sevgiydi. Yani Belli başı malzemelerimiz var ama onun yanında o el lezzeti denilen şey nedir? Ancak o el lezzetiyle e, yemeği diğerlerinden farklı hale getirebilirim diye düşündüm. Biraz dağıldık ona ama Yok. isterseniz yine. Şu an ha. Güney'de değişik mutfaklarda çalıştıktan sonra fark ettim ki benim olayım yapı kuruculuk. Yani işle, işlenmesi gereken ve bir an önce sezona girmesi gereken yerleri çok hızlı bir şekilde ...inşa edebildiğimi fark ettim. Yani girip mutfağa yapıp... ...bir anda onlara ufak bir menü çıkartıp... Personel. ...o personellerini toparlayıp... ...mutfaklarını hatta boyayıp... ...arkalarına bahçeyi evet. kurup... ...sonra bir anda oradan çıkıp gitmeye başladım ve... ...bunu danışmanlığa nasıl döndürebilirim diye düşündüm. Aslında çok zevk... ...benim gibi yolda olmayı seven bir insan için... ...çok zevkli bir işmiş. Yapıyorsun, çıkıyorsun ve... ...ektiğin tohumların filizlenmesini izliyorsun... İşte senin boyadığın ya da işte senin bütün paslanmaz çeliklerini sipariş ettiğin ve ellerinle açıp şey, kaplarını çıkardığın baharatların renklerine göre dizdiğim mutfağın kimlerin ellerinde değerlendiğini görüyorsun. Aslında bayağı komplike bir iş ama bir o kadar zevkli. Bunu yapmaya şu an hala devam ediyorum. Böyle ama
1: yolculukta da kalmayız.
2: Evet yolda yolda olmaya devam ediyorum evet. çünkü hani sadece İstanbul'da değil dünyanın herhangi bir yerinde gittiğimde. Elimde şu an bir ehliyetim var. Bu okul bunu bana verdi. Yani sektöre bir anda girip hızlıca bir şeyleri pratiğe dönüştürmemdeki en büyük etkenlerden biri bu okuldur. O yüzden ben özgür olmayı seçtim. Yani burada belki daha önce de bundan sonra da çok başarılı şefler izleyeceksiniz. Hepsi birçoğunu tanıyorum. Hatta buraya gelmeden önce neler diyebilirim diye referans almak için birçok arkadaşımın kariyerini dinledim sıfırdan. Benim de anlatacak çok şeyim vardı ama... Benim temelinde size anlatmak istediğim şey yolda olma eylemi ve topraktan gelen bilgi. Peki
0: yaptıkların arkasında ne var? Yani el becerisi
2: mi? Ben yaş almanın verdiği bir bilgelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani 20 yaş, yaşlarımdaki gibi bakmıyorum dünyaya. Okuyorum, araştırıyorum, izliyorum. Gözüm her gün şekil değiştiriyor. Görme biçimim şekil değiştiriyor. Dünyaya olan bakış açım şekil şekilde değiştiriyor. Ve bunun sonrasında dünyaya aktardığım ürün de değişiyor ve dönüşüyor. Bilgi yavaş yavaş açılıyor. Ben de çok heyecanlıyım bilginin her gün bana yeni şeyler açmasına, malzemenin, rengin, estetiğin. Her gün yeni yeni şeyler fark, etmeye, fark ettiğim için hala çok heyecanlıyım. Hala kendimi çok genç hissediyorum bu yüzden. Çalıştığım mutfaklarda kendimden yaşça büyük insanlarla çalıştım ama... Hep çocuk adamdım ve hani bir şekilde o mutfaktaki hiyerarşide hep ılımlı böyle hadi işte herkese iyi davranan insan olduğum için aslında hiçbir zaman mutfak hiyerarşisinde çok da kendime fazla yer bulamadım. Her şeyi işi kendim yapmak zorunda kaldım. Bunlar sonrasında da tek başıma çalışmaya karar verdim. Güzel bir çantam var, baharatlarım var, dünyadan bana gelen çok fazla nutrition ya da superfood food denilen çok fazla ara malzeme var. Bunlarla seyahat ederek şu an e, istediğim her yere e, şifayı da, dağıtabiliyorum, akıtabiliyorum.
0: Peki estetik sayısı çok kolay birbirine lezzetler filanlığına bu
2: deneyi nasıl kalmıyor? Yani Vegan oldum ve plant-based, bitkisel beslenmeye başladım ve tabii ki bitkisel pişirmeye başladım. Ama kalbim okulda da pastacılıktan yanaydı. Yani şeker, un, tereyağı ve e, içinde böyle hani şu an bize zararlı diye gösterilen her şeyin olduğu malzemelerden uzaklaşıp aynı standartı nasıl yakalayabilirim diye düşünürken bunu deneyimlemeye başladım ama yapamadım. Çünkü hani tereyağı, un ve şeker olmayan bir pastayı hiçbir zaman gerçek pastaymış gibi sunmaya sun, sunmadım. Ondan vazgeçtim. Yani as, aslında çok güzel yapanlar var. Hani biliyorum arkadaşlarım ciddi bir mücadele içindeler şu an Türkiye'de. Çünkü malzeme pahalandı, güzel yüksek standartlı malzemeyi bulmak de kolay gibi görünse de aslında bence öyle değil. Personel çok sık değişiyor ve sevgiyle onu bir şekilde işleyecek ekip arkadaşları bulmakta güçlük çeken çok fazla arkadaşım var. Çünkü o sirkülasyon içinde ona orada yapmak istediği dünyayı çok hızlı bir şekilde aktaramıyor. Dolayısıyla etrafımızdaki birçok restoranda standartlar sürekli oynuyor ya yani bu çok iyi yapan insanlar var bu işe ama hani benim özellikle hani vegan ve bitkisel olarak şehirde bir iki örnek varsa onlar şu an zorlanıyorlar diye düşünüyorum ben kendi içimde de ikisini dengede tutmaya çalışıyorum sadece görsel olup içi boş bir şeyi hiçbir zaman servis etmedim hiçbir yerde Eğer yapamıyorsam Ayşe de, de öyleydi Eğer yapamıyorsak o bir anda devre dışı kalabiliyor ya yani insanların sağlığını sağlığını demeyim de işte atıyorum damak. o damak tadını ya da almak bizim vermek istediğimiz duygu eğer o yemeğe akmıyorsa onu iptal edebilecek yani kadar
1: sen hatta lezzette çok detaycısın bence katmanlı lezzet peşinde olan bir yani ve cateringde cateringde o kadar yoğun hazırlığa ve yoğun üretme rağmen bunu şey bunun peşinde koştun yani mesela o bence çok çok güzel bir şey ee, yani evet dolayısıyla lezzet hani sadece görsellik değil yani. O bir yere kadar gider zaten daha sonra onun yine sürdürülebilirlikte sıkıntı yaşanır. Ee, her şey önemli yani her şeyi aynı anda yapmak başarmak zorundasın.
0: Peki geleceğe dair planların hayalleri
2: ne var? Ee, toprak bilgisi geldikten sonra kendi sağlığım da... İyiye gittikten sonra ki çok kötü durumda değildim. Sadece çok fazla protein tüketiyordum ve artık vücudum proteinden düşünemez hale gelmişti. Yani yorgundu. Holistik beslenme, fitoterapi ve şifa mutfağına doğru kaydım. Çünkü toprak bana o aromatik tıbbi, tıbbi bitkilerin bütün bilgisini yavaş yavaş akıtmaya başlamıştı. Yaşadığım köylerde, birlikte çalıştığım işte Emine ablalarla, Fatma ablalarla köyde, köyden benim yanıma komi olarak gelen ablalar bana... Köylerdeki o dört mevsim döngüsünü öğrettiler ki bu çok yaşamadan okuyarak ya da izleyerek öğrenilecek bir bilgi değilmiş. O yüzden hani çok şükran doluyum. Da Hala danışmanlıklar yapıyorum ufak tefek ama benim için çok zor oluyor çünkü bir anda kendime personel kıyafetlerinin üzerlerindeki logoları tasarlarken ya da işte ya da işte menünün gramajını beğenmeyip haftalarca istediğim kağıda ararken buluyorum yani orası çok bir anda karışı veriyor. Ama mutluyum her yıl. Bir proje alıyorum ve onu kapı, kapının işte tabelasından içerideki perdenin kenarındaki bir memnesine kadar ekleyip sonra mutfağa giriyorum. Önce vitrin sonra mutfak. Aynen çok keyifli bir iş bu arada. Eğer bu kadar komplike düşünebiliyorsanız ve bir an biraz da böyle estetiğe meraklıysanız. Yemeği içmeyi de seviyorsanız ve özgürlüğünüze de düşkünseniz. Hani yapıp çıkmak, dokunup çıkmak, şifalandırıp çıkmak ve yola devam etmek çok keyifli. Ama bunun yanında asıl mes mesleklerimden biri diyeyim e, sanat kariyerim. Hani Dünyayı resmederek seyahat ediyorum. Ve seyahat ettiğim yerlerde de eğer kalbimden kopuyorsa içimdeki lezzetleri bulunduğum coğrafyaya ya da bulunduğum topluluğa, komüniteye aktarıyorum. E, Azına neler olacağını ben de pek bilmiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. <gülüyor>